0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast mit Fabi und
0: Simon. Und heute haben wir euch ein Buch mitgebracht, um ein Thema, was euch alle aktuell genau in dieser Sekunde beschäftigt, und zwar das Buch Breathe, Atmen, neues Wissen über die vergangene, vergessene Kunst des Atmens. Äh, ich fand es ganz cool, wie sie in das Buch reinstarten. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet für unsere Folge, aber das Buch quasi beschreibt sich selbst als: man braucht rund 10.000 Atemzüge, um das Buch durchzulesen. Ich schätze mal, irgendwie hier in unserer Folge wird man so. Rund 2000 brauchen in der Zeit, also irgendwie also dieses, das ist ein Thema, was einen auch quasi während des Lesens, während des Hörens jetzt also auch während des Podcasts die ganze Zeit beschäftigt, weil jeder von uns die ganze Zeit atmet und das Buch schlüsselt auf, wieso der Autor denkt, dass wir falsch atmen und was wir besser machen können, um unseren Körper gute Dinge zu tun, indem wir besser atmen.
1: Und das Buch startet eigentlich direkt rein ins Geschehen. Und zwar erzählt der Autor von einem Selbstexperiment, was er zusammen mit einem befreundeten Pulmonauten, nennen sie sich selber, also private Leute, die irgendwie äh, im Zusammenhang mit der Atmung forschen oder Selbstexperimente durchführen, der zusammen mit einem Pulmonauten äh, Freund ein Selbstexperiment durchführt, indem sie zwei Wochen lang ihre Nase komplett äh, von, ja, von der Luftzufuhr abschneiden und nur noch durch den Mund atmen und dabei stellt sich relativ schnell, also nach wenigen Tagen bereits die negativen Konsequenzen daraus ein, nämlich Bluthochdruck, erhöhtes Schnarchen nachts und Schlafapnoe, also sozusagen ihr erstickt an eurer eigenen Zunge mehr oder weniger... Und das bereits innerhalb weniger Tage und das sind Krankheiten, mit denen sich ein Großteil der Bevölkerung hier bei uns äh, und auch in den USA, wo der Autor, glaube ich, herkommt, ähm, herumschlagen müssen. Und warum das so ist, da, darauf geht er im späteren Verlauf
0: des Buchs ein. Ja, ein Ding, was mir gleich da aufgefallen ist, weil wir jetzt mittlerweile eben schon so viel auch wissenschaftlich fundierte Bücher gelesen haben, fand ich schon irgendwie auch geil, dass er so die erste Hälfte des Buchs oder erst Drittel des Buchs irgendwie über dieses Experiment irgendwie schreibt, wo man echt sagen muss, hat überhaupt gar keine wissenschaftliche Grundlage. Also dieses Jahr, er versucht, also sie machen dann auch so Messungen quasi irgendwie ihre Blutwerte und irgendwie Atemwerte und so weiter, aber da auch immer für euch wichtig, da haben wir, glaube ich, auch schon ein Buch, das kann man sich, glaube ich, in dem Factfulness, was ist das, ähm, quasi auch nachlesen, wie man auch bestimmte Studien, Ah, no, nein, das ist sogar noch älter, da haben wir, haben wir verlinkt, wo ich in den Shownotes quasi eine Folge wusste, umgeht, geht, wie man mit Zahlen lügt und genau jeder Punkt ist halt, eine, eine Studiengröße von zwei Menschen ist absolut nichts Aussagen, weil es kann ein absoluter Zufall sein, dass genau diese beiden äh, Amerikaner da irgendwie gleiche also gleiches Verhalten an den Tag gelegt haben und alle anderen Menschen der Welt quasi nichts deswegen mehr schnarchen würden, nur weil man die Nase zuklebt. Also da gleich war so ein erste Augenblick, wo ich mir habe: ah interessant, das ganze Lesen hilft doch was, man erkennt solche Dinge sofort. Nichtsdestotrotz ist es ein interessantes anekdotisches Experiment. Ich glaube, so darf man es sehen, dass der Autor quasi damit auch seine Motivation beschreibt, sich mehr mit dem Atmen zu beschäftigen, dass er halt erkannt hat von, oh, ich schlafe vor allem sehr schlecht, ich habe mehr Halsschmerzen, wenn ich nicht durch die Nase atme. Genau, aber er geht auch im weiteren Verlauf des Buch auf
1: Studien ein, sozusagen äh, zum Beispiel das Thema, äh, dass viel mehr Menschen schnarchen jetzt als vor 100 Jahren ungefähr oder so. Das belegt er dann schon auch mit Studien und Zahlen. Also es sind auch einige Studien irgendwie im, im Anhang irgendwie zitiert. So, ähm, Ich finde es nur manchmal auch nicht ganz klar. An der Stelle auch meine Kritik schon mal kurz. Was ist jetzt quasi anekdotisch und was ist jetzt wissenschaftlich belegt? Und wissenschaftlich belegt ist ja auch immer wie Simon gerade schon gesagt hat, viel Spielraum äh, involviert. <lacht> Aber im Endeffekt, er macht diese, dieses Schnarchen damit, dafür verantwortlich oder ähm, er leitet es daraus her, dass der Mensch beim Mundatmen eben die nötige Muskulatur und das Gewebe im hinteren Teil des Rachens zu stark beansprucht und ähm, dass er schlafft dabei, und dabei werden dann die Atemwege irgendwie versperrt durch, eure, durch durch euer Gewebe im Endeffekt. Ihr könnt es auch ganz, ganz gut merken, wenn ihr euch zum Beispiel äh, auf den Rücken legt und dann einfach den Kopf äh, das Kinn auf die Brust legt, dann merkt ihr sofort, wie euch das, Atem, das Atmen schwerer fällt. Und das ist auch dafür verantwortlich, dass ihr dann nachts schnarcht und eben an eurer eigenen Zunge erstickt
0: also, ob echt perfil, ist, das ist irgendwie nachts dann irgendwie auch so passiert, auch da. Das ist jetzt ja zum Beispiel anekdotisch von mir, was ich da empfehlen kann, ist, überlegt euch mal, ich mal ein geringeres Kissen, also ein tieferes Kissen zu nehmen, dass ihr quasi nicht euren Kopf, wie ich schon gerade meinte, nach vorne drückt und damit quasi euch selbst, ähm, die Atemwege versperrt, sondern sehr schön gerade legen, ähm, legt. Kann auf jeden Fall helfen. Habe ich ein bisschen mit experimentiert, aber auch das hier jetzt gerade rein anekdotisch. Äh, dann geht er im Buch drauf ein, alles <lacht> Thema, aber ähm, auf einen und zwei, auf die schlechtesten Atmer des Tierreichs. Und es geht quasi darum, er zeigt ein bisschen auf in der Evolution, wie die Tiere bis jetzt hin zu den Menschen immer schlechter atmen konnten, weil er auch quasi den Punkt aufmacht, dass. Das Atmen am besten ist über die Nase und gerade der Mensch, auch in der Zeit, auch hier wieder ein bisschen in der Industrialisierung, ähm, sich auch so weiterentwickelt hat, also speziell auch quasi der Mensch weg vom Homo erectus zum Homo sapiens sapiens, ähm, dass die Nasen, also dass die Nase immer enger an den Körper rangekommen ist und dadurch eigentlich diese Nasenatmung immer schwieriger wurde. Also man sagt, man schaut sich unsere Vorfahren, die genetischen im Tierreich an, auch die Affen und so, dann haben die viel größere Nasen, dass die können viel besser durch die Nase einatmen. Und dass das quasi schon so ein Handicap ist, was wir haben, dass wir oftmals einfach diesen primären Atemweg, den wir brauchen, gar nicht so gut nutzen können, weil wir schon auf die Welt kommen mit einem schlechteren, Atemorgan, als es noch unsere Vorfahren, also im Tierreich speziell irgendwie hatten. Und dadurch einfach auch diese ganzen Probleme entstehen, die der Autor halt sieht. Also da auch so der Punkt ist, dass, okay, durch die Nasenatmung, also wieso, wo sieht er den Vorteil? Also, habt ihr das vermutlich von euren Eltern immer gehört, so okay, der Nase sind irgendwie kleine, kleine Härchen, die Luft filtern. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber vor allem auch, dass die Luft. Vorher, weil sie länger durch den, durch den Schädel geht und auch dadurch quasi durch euren Körper geht, bevor sie in der Lunge ankommt, noch mehr erwärmt wird, auch bevor sie im Rachen ankommt, mehr erwärmt wird und deswegen besser vom Körper irgendwie aufgenommen werden kann. Deswegen ist es an sich auch so, wenn ihr viel Sport macht, wäre es besser, wenn ihr während des Sports auch komplett durch die Nase atmet. Also der Autor macht hier die These auf und eben auch mit verschiedenen Experimenten wird es nach und nach im Buch belegt, dass es am besten ist, überhaupt gar nicht durch den Mund zu atmen.
1: Und ganz spannend in dem Zuge auch fand ich die Tatsache, dass er äh, bzw. andere Wissenschaftler wohl ähm, den, das Mundatmen als Nummer 1 Ursache für Zahnerkrankungen, wie Karies sehen. Da habe ich mich auch gefragt, was ist die wissenschaftliche Grundlage ein bisschen, aber wollte ich jetzt mal hier in den Raum werfen und euch nicht vorenthalten und ähm, zusätzlich ähm, als quasi Konsequenz aus diesem, als Ursache dieses Mundatmens auch noch unsere Ernährung mit verantwortlich gemacht wird, weil man kann beobachten in ähm, Völkern oder Gruppen, die noch im, sag ich jetzt mal, biologischen Sinne traditionalistisch äh, leben, also irgendwelche Nomadenvölker oder so, die quasi die andere Nahrung zu sich nehmen als wir, also hauptsächlich äh, wild, gesammelt, selbst gesammelt oder frisch äh, geschlachtet und vor allem kein verarbeitetes Essen, haben perfekte Zähne, mehr oder weniger. Und ich sag mal, ein Großteil von uns, ich weiß es bei Simon und mir, wir hatten beide mal eine Zahnspange, Simon sogar eine feste, ähm, das macht der Autor mit dafür verantwortlich, quasi unsere Ernährung, dass wir eben schlechte Zähne haben, ähm, weil durch das Kauen wird unsere Muskulatur im Mund ebenfalls trainiert. Und dadurch ähm, ergibt sich quasi die Konsequenz, dass der Körper versucht, mehr Platz zu schaffen. Also gerade im mund was, was die Knochenstruktur angeht, was dazu führt, dass die Zähne alle gut Platz haben und gerade wachsen. Und ähm, das passiert eben dadurch, dass wir mehr kauen müssen. Also das Kauen an sich ist ein wichtiger Faktor, um ähm, herauszufinden, wie gut später die Zahngesundheit werden wird von einem Kind und indem man eben versucht, quasi Kindern Nahrung zu geben, die viel ka wo sie viel kauen müssen und äh, zu versuchen, ihnen die Mundatmung zu, ich sag jetzt mal versperren oder beziehungsweise ähm, einfach anzuleiten, dass die Kinder durch die Nase atmen, kann man bereits viele ähm, ja, Zahn- und, und Atemwegserkrankungen frühzeitig
0: ähm, entgegensteuern. Was da vor allem auch ein Punkt ist, dass quasi durch das Kauen an sich verschiedenste, eben verschiedene Muskeln nicht nur quasi im Ausmaß, sondern auch innen im Gaumen trainiert werden. Und dadurch quasi, also der Autobeschreibung quasi, dass dadurch dann der Mundraum an sich größer wird. Und dadurch wiederum auch die Zähne gerade wachsen können. Und auch mehr zu ändern. also ich meine auch so ein Punkt, dass quasi unsere Münder werden immer kleiner und kleiner, weil wir sie eigentlich nicht brauchen, also weil wir alle die ganze Zeit irgendwie, also jetzt vor allem in den letzten 200 Jahren, verarbeitetes Essen zu uns nehmen, ob das jetzt quasi gekochtes Essen ist, wenn man sich überlegt, keine Ahnung, eine Karotte war früher sehr hart, jetzt essen wir sie weich und drücken sie uns quasi nur, nur den, den Gaumen runter und das mit vielem Essen so ist, dass wir gar nicht mehr viel an irgendwas rumknabbern müssen. Und dadurch eben der Mundraum kleiner wird, die Zähne keinen Platz, keinen Platz mehr haben, die Zähne deswegen schief werden, gegeneinander gehen und eben auch damit wiederum das Gesicht so ein bisschen einfällt. Also es ist nichts, so, okay, man sieht da irgendwie hier so bondbösewichtmäßig aus, aber halt das Gesicht quasi, wenn man es vergleicht eben mit irgendwelchen Naturvölkern, das Gesicht ein, einfällt und deswegen auch weniger Platz im ganzen Gesicht wiederum ist, wo Luft in den Körper strömen kann und das Atmen wiederum schwerer macht. Im weiteren Verlauf des Buchs geht der Autor dann auf die Wichtigkeit
1: der, der Ausatmung ein, beziehungsweise er stellt die These auf, dass wir alle viel zu viel atmen, also Over-Breathing, wir sind alle Overbreather, weil wir im Schnitt ungefähr 10 bis 15 Atemzüge pro Minute machen und ähm, er ja. Er stellt die These auf, dass das Optimum wäre 5,5 Sekunden Einatmung, 5,5 Sekunden Ausatmung bei 5,5 Atemzügen pro Minute, weil durch das Overbreathing euer CO2-Level sinkt im Körper und dadurch viele Organe und Muskeln schlechter mit Sauerstoff versorgt werden, weil sozusagen die Logik ist, ähm, wenn es CO2 an der Stelle ist, dann wird dem Körper signalisiert, okay, hier, ich brauche hier jetzt Sauerstoff und der Körper leitet dann das Blut konzentrierter an diese Stelle, um die Stelle mit Sauerstoff zu versorgen. Wenn ihr aber zu viel atmet, dann sinken eure CO2-Level nach unten und äh, die Stellen werden nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Und da kommen wir dann auch wieder in diese These beim Sport, ähm, weil alles irgendwie auch anekdotisch zu irgendwelchen krassen... Ähm, Nationaltrainern äh, noch hingedichtet wurde. Ich weiß nicht, ob es <lacht> passiert ist. Ich, 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 ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Als du, das das ist,
0: sehr, du beschreibst das, das Buch ist, sehr gut, wie <lacht> es
1: arbeitet. Dass es jetzt äh, passiert ist, bestreite ich jetzt mal nicht, aber wir wissen es nicht for Sure. Ähm, auf jeden Fall quasi sind es dann äh, Techniken, die zum Einsatz kommen, bei denen man versucht, bewusst eben auf diese langsamere Atmung zu setzen und auch möglichst viel Luft auszuatmen. Ähm, aber auf die einzelnen Techniken kommen wir auch noch im, im, im späteren Verlauf des Buchs. Da gibt es auch noch mal ein ganzes Kapitel nur für die Atemtechniken, die er beschreibt um, zu, als Zusammenfassung. Aber an der Stelle sei noch so viel gesagt, ähm, dass quasi die Konzentrationserhöhung im CO2-Blutspiegel oder whatever äh, dazu führt, dass ihr im Endeffekt effizienter arbeitet, euer Körper effizienter arbeitet und tatsächlich auch nicht so schnell in dieses anaerobische Energiesystem reintappen muss.
0: Das anaerobe Energiesystem, äh, nur ganz kurz, äh, ist der Punkt, dass wenn ihr Sport macht, dass ihr zwei Arten habt, wie der Körper Energie gewinnen kann. Einmal über die ganz klassische aerobe Energiegewinnung, äh, wo quasi dann Sauerstoff auch mit benutzt wird, mit Zucker, um dann quasi da irgendwie halt in den Zellen Energie zu gewinnen. Oder wenn halt dann eben nicht genug Sauerstoff im Körper vorhanden ist, aber der Körper weiterhin, also weiterhin quasi euren Körper peitscht und sagt, okay, ich muss jetzt weitermachen, ich muss weiter Gewichte stemmen, laufen, vor dem bösen Wolf weglaufen, also meine, das ist das Ur die Ursprungsidee dahinter, der Körper war ja nicht dafür gemacht, dass wir im Fitnessstudio sind, sondern dass wir irgendwie vor dem bösen Wolf weglaufen, ähm, quasi aber weitermachen müsst, dann kann der Körper umstellen, wie er Energie quasi generiert und geht dann quasi in diesen anaeroben Bereich, da wird dann weniger mit Sauerstoff gearbeitet sondern es werden äh, über Milchsäure, es werden, andere, es werden andere Stoffe benutzt, um quasi die Energiegewinnung irgendwie möglich zu machen in diesem anaeroben Bereich und dadurch kann, könnt ihr weitermachen es ist nicht so effizient es ist nicht so nachhaltig es ist auch eine Sache dass ihr nach diesem Muskelkater verspürt das kommt meistens weil ihr dann in dem anaeroben Bereich trainiert habt und es euch ja auf der Körper auch zeigt auf Dauer ist es nicht die gesunde Art und Weise weil ihr so ein bisschen eurer eigenen Muskelphase damit auch wegverbrennt also der Körper quasi woanders Energie herzieht und nicht aus den klassischen Wegen aus dem Fett aus dem Zucker was irgendwie im Blut ist und das wird eben auch wiederum eben laut des Buches begünstigt, dass wenn ihr äh, viel mehr atmet und quasi dadurch auch den CO2-Haushalt im Blut äh, erhöht, dass ihr dann weiter und länger in dem aeroben Bereich bleibt, was eben für Leistung besser ist. Also dieser anaerobe Bereich ist noch so ein bisschen der letzte Nitro Power, um irgendwie noch weiter durchziehen zu können, aber wirklich nachhaltig ist dieses Energiesystem nicht.
1: Und um wieder den Bogen zurückzuspannen, jetzt auf dieses Overbreathing. Also es kommt meistens zusammen vor mit einem Phänomen, äh, was er Shallow-Breathing nennt. Also wir haben das Buch beide auf Englisch gelesen, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ähm, das heißt quasi eine Flachatmung, also ihr atmet zu häufig und zu flach. Und dabei werden quasi die Muskeln im, im Brustkorbbereich, das... Zwerchfell und alle anderen Atemmuskeln irgendwie zu wenig beansprucht und atrophieren langfristig deshalb. Und ähm, er erzählt dann von äh, sogenannten auch Pulmonauten, also nicht unbedingt Ärzten, die dann über spezielle Techniken gerade bei älteren und kranken Menschen es geschafft haben, diese Atemmuskulatur wieder zu stärken. Und äh, einen riesen gesundheitlichen ja, Fortschritt in der Behandlung durchzuführen. Und er stellt auch so ein bisschen die These auf, warum da nicht mehr Forschung betrieben wird, liegt daran, dass ähm, Big Pharma hauptsächlich gut verdient, wenn sie Leuten Medikamente verschreiben können und eigentlich gar nicht Interesse daran haben, äh, sozusagen die Leuten, Leute zu heilen in dem Fall, und dass deswegen solche ja, Pulmonauten oder ähm, ja, alternative Behandlungsmethoden auch keine Forschungsgelder bekommen, um entsprechend überhaupt Studien durchzuführen. Also das ist auch so ein bisschen die These in dem Buch. Er versucht seinen anekdotischen Bericht dadurch zu untermauern, dass es eigentlich ja nicht wirklich Forschung gibt auf dem Gebiet. Deswegen muss man da
0: selber Hand anlegen. Mhm. ist auch schon ein bisschen, eben, wie ihr auch schon merkt, wie Fabi es quasi formuliert, So also alternative Wege und so ähm. Eben im Buch werden natürlich auch die Beispiele rausgegriffen, die dann irgendwie geholfen haben. Es kann auch wieder hier eben der Unterschied zwischen halt anekdotisch und wissenschaftlich, was, dann auch, was absolut wichtig ist, wenn ihr das Buch lest, das im Kopf zu behalten, eben dafür auch gerne mal die anderen Folgen, die wir da speziell zugemacht haben, mal reinhören zu erkennen, weil es auch so ist, okay, gut, da ist halt jetzt genau ein Beispiel, wo irgendwie halt diese Atemtechnik, äh, in dem Fall irgendwie in einem Bettlerigen alten Menschen oder quasi oder auch mehreren geholfen hat, weiß man, ob es am Ende am Atmen lag oder das halt dann auf einmal irgendwie halt statt, du wirst am Tag eine Viertelstunde irgendwie, bekommst menschliche Präsenz ist auf jemand einmal jemand da, der sich zwei Stunden mit dir unterhält und irgendwie mit dir irgendwie halt Zeit verbringt, vielleicht ist das auch der Effekt, also es ist so ein bisschen immer diese Sache, was an diesem Anekdotischen und diesen Alternativen halt immer sehr vereinfacht ist dann auch in dem Buch auf jeden Fall vereinfacht dargestellt wird, dass das halt die eine Lösung für irgendwas war. Ähm, eben Ihr hört, hört schon ein bisschen raus, da wird es auf jeden Fall später eine, eine Bewertung, kommen, dementsprechend Punkte dazu, dementsprechend Kritik dazu. Ähm, aber eben halt dieses Atmen, dass es geholfen hat, speziell auch dieses in dem Bauch atmen, also ich fand es ganz lustig, ich man man weiß nicht, wie es dir ging, Fabi, aber ich fand, während dem Buch hat man auch so, man liest so die einzelnen Kapitel, ist okay, ja, dann irgendwie da so, okay, man sollte langsam atmen, man sollte durch die Nase atmen, dann saß ich so während dem Lesen selber so da und war so, okay, okay, jetzt in den Bauch rein und wieder hoch und also man, also man es regt schon auch an, also ist eben ist so schön geschrieben, so es regt auch an, da selber damit irgendwie rum zu experimentieren, wenn man irgendwie dabei ist, ähm, aber ob dann wirklich dieses Atemtraining, die eine Wunderwaffe irgendwie war, wie sie im Buch dargestellt ist, I doubted, um da ganz, ganz ehrlich zu sein. Aber bevor wir jetzt auf unsere Bewertungen <lacht> eingehen,
1: ähm, ich meine, wir haben noch ungefähr die Hälfte vom Buch vor uns, würde ich sagen. <lacht> ähm, und ich kann auch schon mal anteasern, ich fand es eigentlich sehr gut, aber so ein paar Sachen haben mich gestört. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, also wir kommen dann zum nächsten Teil, da geht es wieder ums Kauen so ein bisschen und nochmal um die Ernährung, was wir jetzt schon angesprochen haben, aber quasi empfiehlt es dann, es gibt so speziell sehr harte Kaugummis zum Beispiel, mit denen man die Kaumuskulatur trainieren kann und es ist auch nicht zu spät im Erwachsenenalter damit noch mit Kautraining anzufangen, um eben die eigenen Atemwege wieder freizubekommen ein Stück weit. Und dieses Kautraining sieht halt dann so aus, dass ihr einfach am Tag zwei, drei Stunden Kaugummi kaut, es gibt aber auch spezielle Gerätschaften dafür sozusagen, wie ihr eure Muskulatur trainieren könnt, die er auch ganz charmant beschreibt. Aber im Grunde genommen geht es in dem Kapitel dann auch noch darum, dass er quasi sich so eine Schiene anfertigen lässt, die dann mehr oder weniger nachts in, in den Mundrachenraum eingesetzt wird, also quasi wie so eine Beißschiene gegen Zähne knirschen oder wie so eine lose Zahnspange die dann nichts anderes tut, als eigentlich sozusagen die Skelett, das Skelett oder den, den Knochen auseinanderzudrücken. Und er lässt sich dann nochmal ähm, CT scannen und der Arzt weiß danach, dass er da tatsächlich irgendwie neues Knochenwachstum hatte im Alter von 40 plus. Wie, man weiß nicht genau, wie alt er jetzt war zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber sozusagen... Dass es nie zu spät ist, irgendwie damit anzufangen, hier nochmal was Hand anzulegen oder was zu tun.
0: Genau, dass man sich nicht abfinden muss mit dem schlecht atmen, mit dem schlecht schlafen, sondern dass es da auf jeden Fall, dass man sich da helfen kann mit verschiedenen Ideen und Techniken, die er quasi im Buch irgendwie beschreibt. Eben auch diese eine, wo er sagt, er hat so eine Art, ich glaube, ja eben so ein, dass der Gaumen irgendwie oberhalb der Zunge irgendwie eben mehr Raum bekommt und da irgendwie einander gedrückt wird, aber auch wenn er hier von neuen Knochen spricht, der meinte irgendwie auch, es ging um ein paar, paar Gramm, also wirklich um wenig, aber quasi er wollte nachweisen von, hey, diese, dieser Mythos von, mit irgendwann alt ist, ist man irgendwie durch, und man kann nichts mehr verändern, äh, stimmt auf jeden Fall nicht und das konnte dann auch, also das belegte tatsächlich dann auch wieder mit Studien, okay, das ist also der Knochen, Knochenwachstum, Regeneration des Körpers in jedem Alter möglich ist, also bis irgendwie wirklich die Körperfunktionen nicht mehr funktionieren, was eigentlich dann nur ist, wenn man stirbt, Also davor ist immer verändert und auch irgendwie Zellregeneration im Körper möglich und kann auch irgendwie als eben aktiv ein bisschen beeinflusst werden. Ähm, was ja auch noch da quasi an, anbringt, okay, man, das Kaugummi-Kauen ist vielleicht nicht so euer Ding und irgendwie jetzt auch euch nachts irgendwie so einen Gaumen-Zahnspang, Gaumen, Gaumen nennen wir es mal so, da irgendwie reinzupacken, ist irgendwie auch nichts. Dann beschreibt er noch eine Technik, wie man quasi das Ganze in einer Zunge auch machen kann. Das war quasi auch beschreibt, dass die Zunge einen auf, die, auf die Größe der Zunge eines der stärksten Muskel ist. Dann quasi mit deiner Zungenspitze, wenn ihr geht jetzt mal mit mir quasi jetzt gerade während des Podcasts, ähm, mit der Zungenspitze hinten oben an euren Gaumen, so weit hinten, wie ihr hinkommt. Right hinten oben. Und jetzt hat, drückt ihr dann quasi mit eurer Zunge vorne in Richtung Zähne, bis ihr quasi bei den Zähnen ankommt. Also, so von hinten, wirklich ihr nach vorne ein bisschen klein. Das ist richtig geil. Aber quasi auch damit ist die Idee, dass mit der Muskelkraft der Zunge kann man auch quasi diesen Knochen dann formen, wenn man das irgendwie viel und die ganze Zeit irgendwie macht. Also, wenn ihr wollt euch da einen neuen, neuen Tick angewöhnen während der Arbeit, dann ist das vielleicht eine ganz, eine ganz interessante Idee. Könnt ihr mal schauen, ob, euch, ob das euch irgendwie hilft. Aber es beschreibt ja quasi auch als eine Technik. Man möchte das eben nicht, dass man da irgendwie Gerätschaft für braucht, dass man da mit der Kraft der Zunge arbeiten kann. Um, hier übernimmt er viel, also auch von den Atemtechniken, die er beschreibt, auch dieses 5 Sekunden Einatmen, Ausatmen, um, übernimmt er alles viel aus alten Yoga-Büchern, also aus, aus alter indischer Yoga-Lehre. Quasi sagt auch schon, okay, gut, das ist auch das ist quasi die Wissenschaft des Atmens, deswegen beschreibt er auch, auch der Untertitel quasi des Buches, die vergessene Kunst. Um, eigentlich schon vor langem ganz, ganz viel erforscht wurde und er quasi auch sagt: Okay, damals in der indischen Kultur und halt quasi in früheren Hochkulturen war das schon ein Punkt. Und irgendwann hat man sich irgendwie hat man sich nicht mehr dafür interessiert und es ist irgendwie nach hinten geflossen. Und das speziell sieht er quasi halt im Yoga, quasi in indisch, an weiteren indischen Techniken. Irgendwie sieht er Methoden, wo genau diese Zeiten, zum Beispiel fünf Sekunden einatmen, ausatmen, genau vorkommen, das ist quasi irgendwie so ein Om-Ruf, wie er in einigen Yoga-Formen vorkommt. Genau diese fünf Sekunden Ausatmen sind dann die kurze Pause, dann wieder einzuatmen. Das gleiche mit der Zunge, das kommt quasi auch aus dem Bereich. Und hat quasi während des während des Om's, während des Yogas quasi nutzt man seine Zunge, um da quasi auch den Mundraum zu vergrößern. Also er, er sieht da quasi viel Wissen verloren. Das nicht ganz verloren ist, aber quasi halt in den Hintergrund gerät, weil es quasi in der modernen Gesellschaft nicht mehr so vorkommt, was man sich irgendwie aus dem Yoga und aus anderen quasi, ja, aus anderen Heilkünsten, antiken Heilkünsten, äh, wieder aneignen kann und sollte. Und
1: jetzt schlagen wir mal die Brücke zu wissenschaftlich fundierten Tatsachen. Ja. Ähm <lacht> Also, nichts gegen Yoga und, und ähm, gegen dieses äh, überlieferte, diese überlieferten Atemtechniken finde ich wahnsinnig spannend tatsächlich. Und da ist sicherlich irgendwie auch was dran, so. Kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, es ist praktizieren wahnsinnig viele Menschen Yoga, es meditieren wahnsinnig viele Menschen und benutzen solche Atemtechniken, äh, dass es keine Wirkung hat. Das, da, darauf wollen wir, glaube ich, beide gar nicht hinaus, und es geht lediglich darum, dass wir kritisieren, dass dieses Buch an sich, äh, das als die absolute Wahrheit hinstellt und ähm, wie der Autor selber die ganze Zeit eigentlich sagt, es gibt kaum wissenschaftliche Studien zu dem Thema und ähm, er hat sich natürlich auch die rausgepickt, die dann seine These belegen, falls es welche gibt, also ich haben jetzt beide nicht nachgeforscht, aber das sollte man alles mit einem Grain of Salt irgendwie betrachten, aber auf jeden Fall, ähm, um die Brücke zu schlagen, wie mein eingangs erwähnter Satz, äh, die dieses ähm, Overbreathing ist auf jeden Fall nicht unbedingt gesund. Das könnt ihr nämlich ganz selbst äh, herausfinden, wenn ihr mal hyperventiliert. Das heißt, wenn ihr einfach schnell hintereinander viele Atemzüge nehmt, dann fühlt ihr euch irgendwie ungeil. Also so, ihr werdet so ein bisschen ähm, dizzy und, und ihr fühlt euch irgendwie so äh, schwer und, und äh, ja irgendwie ein bisschen schwindelig und ähm, vielleicht wird euch schlecht oder so. Und das ist quasi ähm, ein Weg, um sein sympathisches Nervensystem zu aktivieren und eine ähm, fight of flight response zu triggern. Nämlich ganz schnell, indem er einfach nur zu viel relativ auf kurze Zeit atmet. Und das ist so ein bisschen seine These auch, dass wir das eigentlich konstant machen und unser Immunsystem und unsere Verdauung und alles andere deswegen immer in so einem Art Panikmodus ist. Und deswegen nicht richtig funktioniert und wir bestimmte WWchen eben haben, wie zum Beispiel ähm, ja Verdauungsprobleme oder äh, Bluthochdruck, Diabetes, whatever. Also er schmeißt es dann irgendwie alles in einen Topf an einem gewissen Punkt.
0: Äh, auch hier eben, als, weil ich fand es gerade spannend, weil ich noch meine nach dem Buch, okay, cool, jetzt haben wir das Buch gelesen, jetzt müssen wir das von Wimhoff nicht mehr lesen. Also er beschreibt quasi die Wimhoff-Technik auch. Also wenn euch das irgendwie, wenn ihr euch insgesamt quasi mit Atmen irgendwie ein bisschen beschäftigt, dann wird auch dieser Herr Wimhoff auf jeden Fall auftauchen in dem Bereich, weil er so also ein bisschen, der auch ist, der also also das Ganze ein bisschen groß gemacht hat, weil er halt irgendwie angeblich, der ist halt irgendwie Barfuß, in irgendwie ein Marathon an der Arktis gelaufen und hat das alles auf seine Atentechnik auch zurück verwiesen die er mittlerweile in Online-Kursen lehrt. Und auch da ein Buch zugeschrieben hat, das hatten wir auch schon mal. wir euch aber auch
1: ein Video zu auf YouTube, wo ihr mal so
0: eine geführte wimhoff meditation machen könnt. Genau, haben wir auch mal so, das hatten wir auch mal auf der Liste für irgendwie für Bücher, eben, das wird aber auch quasi auch hiermit beschrieben. Und auch hier so die Sache ist eben, da muss man wiederum sagen, dass es da versucht, Wim Hof so ein bisschen äh, Wissenschaftlichkeit reinzubekommen, einfach auch durch seine große Gefolgschaft. Und da quasi auch ein bisschen wirklich Studien, irgendwie wissenschaftliche Studien irgendwie halt wirklich zu haben mit großen Anzahlen, mit, mit großer ähm, Studienbasis an Menschen und so und konnte da halt genau diesen Punkt halt nachweisen von, okay, dieses Hyperventilieren äh, stresst halt den Körper, was Wim Hof in dem Fall als was Gutes darstellt und auch jetzt irgendwie James Nestor quasi in seinem Buch hier mit Breathe von Wim Hof übernimmt, dass es das quasi eine Technik sein kann, die gut für den Körper ist, um da quasi mal ein bisschen äh, auch im Alltag irgendwie halt den Körper äh, mal wieder zu so einer Fluchtreaktion zu bekommen und dann um danach wieder mehr in den Entspannungsmodus zu gehen. Aber einfach auch diese, ich fand diesen, also das ist auch wieder sehr anekdotisch, eben hier auch der Disclaimer, ich, ich, erkenne, ich merke es euch auch mir selber auch, Also man, man hat irgendwie auch in der Arbeit oder irgendwie auch so ein bis bisschen tags irgendwie, äh, irgendwie Stress, dann atmet man irgendwie halt schneller, weniger so vor sich hin und dann dadurch, Potenziert sich das Ganze nochmal so, dass man, okay, man irgendwie dann kommt man noch mehr in dieses, in dieses Stressgefühl irgendwie rein und gar diesen Punkt, dass ich das Beispiel auch mal so eine Sache, wo ich glaube, dass da jetzt also ich, ich möchte euch das Rauchen auf gar keinen Fall in die Hand legen, ich und Fabi wir rauchen beide nicht, aber ich glaube, das ist auch so der Punkt, wie so viele Raucher das irgendwie als sehr entspannt einfach auch sehen, irgendwie mal in der Arbeit mal rauszugehen und dann eigentlich effektiv, klar, verschmutzte, aber halt irgendwie mal zehn sehr tiefe Atemzüge zu nehmen, halt mit dem Rauchen, äh, um einfach eben da diesen Rhythmus rauszubekommen. Also, wenn ihr sagt, okay, ähm, ihr seid keine Raucher, dann bitte fangt nicht damit an, aber vielleicht mal ein Experiment für euch, wenn ihr wollt da eben auch anekdotisch rumschauen, vielleicht mal alle Stunde, mal wirklich irgendwie, wenn ihr einen Balkon habt oder einfach mal den Ort kurz zu wechseln, So ähm, gehen und einfach mal zehn ganz, ganz bewusste, tiefe Atemzüge, ihr könnt euch ja vorstellen, dass ihr eine Zigarette zieht und die dann tief einatmet äh, und mal schauen, was das für einen Effekt auf euch hat. Wir hat auch eben hier wieder alles sehr anekdotisch ähm, aber eben fand fand ich einen ganz interessanten Gedanken, dass das, glaube ich, ein großer Entspannungseffekt des Rauchens irgendwie ist, abgesehen davon, dass eine Sucht befriedigt wird, weil Nikotin wahnsinnig süchtig macht, aber dazu vielleicht mal eine andere Folge. Aber fand ich irgendwie ganz interessant, dass er quasi auch so den den Bogen spannt irgendwie hier zu Wimhoff und auch da so ein bisschen die Sachen irgendwie mit reinnimmt, um eben doch auch ich habe schon das Gefühl, in dem Buch relativ ganzheitlich äh, das Thema Atmen besprechen zu wollen und eben, dass es auf jeden Fall gut ist, wenn ihr nicht so schnell vor euch die ganze Zeit atmen nicht hyperventiliert und auch wenn ihr damit mal rumexperimentieren wollt, schaut euch gerne da mal irgendwie mal ein Video zu an. Ähm, aber auf jeden Fall aufpassen, nicht beim Autofahren machen, nicht, dass ihr auf einmal ohnmächtig werdet <lacht> und dann wir schulze, weil weil jetzt ein Podcast versucht, mal wie, oh, wie schaut denn Hyperventilieren aus? Äh, das wäre kein, wär kein, wär kein schönes Ergebnis. <lacht> nee, wirklich nicht. Ähm, um da, das, das noch zu ergänzen kurz,
1: also er benutzt dafür den Namen Breathing Plus, ähm, sozusagen Techniken, mit denen man in sein automatisches Nervensystem, autonomes Nervensystem äh, und Körperfunktionen reintappen kann, auf die man eigentlich sonst keinen Zugriff hat, und zwar eben über die Atmung. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den die Yogis ähm, früh verstanden haben, eben schon, es sind Techniken hier äh, überliefert, wohl die zweieinhalbtausend Jahre alt sind teilweise. Und ähm, die Methode, die jetzt Wim Hof zum Beispiel praktiziert, ist eine Variante von dem sogenannten Tummo-Breath oder Fire-Breath, den chinesische äh, oder tibetische Mönche, glaube ich, entwickelt haben. Und ähm, hier wird auch, dann, wird auch von Mönchen erzählt, die dann ähm, quasi halbnackt im Schnee sitzen und eben für mehrere Stunden diese Atemtechnik praktizieren. Und dann schmilzt der Schnee um sie rum und sie erhöhen ihre Körpertemperatur um 5 Grad oder so. also ähm, Wie gesagt, auch sehr anekdotisch. Aber finde ich trotzdem spannend. Und da haben, haben wir euch jetzt auch mal äh, einen Link in die Shownotes gepackt, eben zu dieser Wim Hof geführten Atemmeditation, aber auch das wie gesagt, nur zu Hause machen, in einem abgesicherten Raum, nur wenn ihr bei voller Gesundheit seid, also nicht, wenn ihr krank seid oder so. Ähm, weil eben genau das die über die Atmung was ihr ist ja eine automatische Funktion von eurem Körper ihr könnt das abschalten aber ihr könnt es auch ganz bewusst tun und genau darüber könnt ihr eben in diese in dieses autonome äh, Nervensystem eingreifen ein Stück weit und im weiteren Verlauf des Buchs ähm, wir sind jetzt schon über der Hälfte werden eigentlich hauptsächlich nur solche Breathing-Plus-Techniken beschrieben. Auf die möchten wir jetzt gar nicht im Einzelfall weiter eingehen. Ich glaube, da haben wir auch nicht das Wissen, weil wir es beide einfach nicht ausprobiert haben. Ähm, aber um jetzt nochmal die, die Punkte zusammenzufassen sozusagen, um äh, also die die ich mir jetzt zumindest mitgenommen habe, wo ich sage, okay, da kann man wirklich dran arbeiten, das klingt irgendwie logisch, ist einfach mehr Kauen beziehungsweise eben diese Kau-Zungenrolltechnik zu machen, die Simon äh, vorhin erwähnt hat. Und einfach hauptsächlich durch die Nase zu atmen, wenn es geht, möglichst ähm, wenige lange Atemzüge zu machen. Und auch, was wohl sehr wichtig ist, ist vollständig ausatmen, weil wohl ein Teil der Luft, die wir einatmen, immer in der Lunge zurückbleibt sozusagen... Und wir dadurch ähm, eigentlich gar nicht wirklich die Luft in der Lunge umwälzen so richtig und eben die Atmung sehr flach wird. Deswegen achtet einfach darauf, dass ihr schön tief durch die Nase langsam ein- und ausatmet. Die optimale Geschwindigkeit habt ihr übrigens, wenn ihr euren Atem gar nicht hören könnt. Also dann habt ihr eine gute Atemgeschwindigkeit, äh, wo ihr wisst, okay, da, da kann man jetzt ähm, bleiben oder sollte man drauf bleiben. Und einfach den Mund so, so wenig wie es geht benutzen. Ähm, einfach durch die Nase atmen. So das habe ich mir mitgenommen und ich glaube, das ist eigentlich das wichtigste.
0: Ja, aber für mich auch immer also ich finde durch natürlich Nase, ich habe das auch beim Sport auch probiert und ich finde also es ist krass wie extrem schwierig das ganze ist. Also auch wenn man es irgendwie so gewohnt ist und auch wie quasi halt dann so dieses immer im Kopf ist halt der Punkt von ja, schneller atmen, mehr Luft einatmen ist besser, ist irgendwie so drin und dann irgendwie zwar das heißt, beim, beim Laufen und dann habe ich versucht, wirklich komplett nur durch die Nase zu atmen, wie kass schwierig das ist. Aber auch irgendwie, in dem Fall war es schon relativ kalt, auch irgendwie angenehm eigentlich für den Körper, für den Hals, weil du halt nicht diese kalte Luft, speziell wenn es draußen kalt ist, wenn man draußen Sport macht, irgendwie halt so in den Hals, in die Lunge reinknallt. Also das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Das werde ich mir auch irgendwie mitnehmen und ein bisschen versuchen, ob ich da wirklich, also wir auch hier wieder so ein bisschen im Selbstexperiment, so irgendwie halt ähm, irgendwie was, was merke, einen Unterschied irgendwie halt für mich sehe. Äh, und eben auch, was ich jetzt gerade nochmal angesprochen habe, auch mit diesem irgendwie, in Arbeitswelten, irgendwie in der Uni und so, vielleicht mal suchen okay, ganz bewusst auf die Atmung zu achten. Da vielleicht auch ein bisschen langsamer, um eben nicht dieses in dieses extrem in diese Kurzatmigkeit reinzukommen. Ähm, kann, glaube ich, auch viel helfen, um da irgendwie ein Stresslevel irgendwie zu reduzieren. Ich würde damit auch so ein bisschen zu meiner Bewertung des Buches irgendwie kommen. Äh, also wir hatten schon, ich habe schon viel mitbekommen, so von, ich glaube auch während der Folge sind wir diesmal irgendwie schon, konnten wir nicht, nicht zurückhalten... Ähm, also, so viel vermixt. Ich würde bei der Quelle nicht eine 1 von 5 vergeben. Es gibt Quellen, wie Fabio schon meint, also, es werden auch irgendwie im, hinten im Buch, es werden für bestimmte ähm, Techniken, für bestimmte Studien werden Quellen angegeben. Ähm, ich finde es deswegen, deswegen eine 1 von 5, äh, schwierig, weil es halt, also, es, es erwartet von euch als Leser viel, dass ihr unterscheiden könnt zwischen anekdotisch und echten wissenschaftlichen Quellen, weil alles so ein bisschen in einen Haufen gemixt wird ist vielleicht auch die Idee, um damit quasi die eigenen Erkenntnisse, die der Autor quasi durch Selbstexperiment rausgefunden hat, auch als ein bisschen wichtiger darzustellen, als sie eigentlich sind, weil eben man kann einfach nicht sagen, wenn zwei Menschen irgendwie sich mal die Nase zukleben für zwei Wochen und dann irgendwie ein bisschen Halsschmerzen bekommen, dass das irgendwas aussagt, einfach weil die weil die auf Englisch heißt es Sample Size oder quasi die Anzahl an Menschen, die bei der Studie mitmachen, einfach nicht hoch genug ist. Also da müsste muss, muss man die Hunderte gehen, damit man wirklich sagen kann, okay gut, das ist nicht gar zufällig, weil beide gerade zwei Meter groß sind und beide genau irgendwie halt irgendwie kann uns auch viel Bier trinken, wie auch immer. Also es gibt so viele andere Faktoren, die da reinspielen können. Äh, ich habe das Gefühl, dass der Auto da relativ bewusst diese Dinge äh, ein bisschen vermixt. Ähm Verständlichkeit auf jeden Fall 5 von 5. Ich würde auch sagen, eine Umsetzbarkeit kann man auch eine 4 von 5 vergeben. Also ihr könnt die Sachen mal rum experimentieren, mal schauen, ob ihr da irgendwas machen wollt. Ich würde es aber tatsächlich nicht weiterempfehlen, eben wegen der oben genannten Durchmixung von Wissenschaftlichkeit anekdotisch. Und eben auch, weil viele der Quellen, die er irgendwie angibt, halt irgendwie aus dem Yoga kommen, irgendwie aus viel alternativen, meiner Meinung nach auch esoterischen äh, Heilsrichtungen sind, wo ich einfach nicht so mega d'accord mitgehe, das irgendwie als die Wahrheit darzustellen. Deswegen von mir keine weitere Empfehlung.
1: Ja, da kann ich eigentlich nahtlos anknüpfen. Also ich sehe das ganz ähnlich äh, wie du so. Ähm, es ist einfach, das ist der große, die große Kritik eigentlich an dem Buch, dass man nicht unterscheiden kann, was ist jetzt wirklich, was ist, auf was kann ich mich jetzt verlassen, was ist wirklich Daten- und Fakten basiert und was sind jetzt ähm, anekdotische Berichte, äh, vor allem auch natürlich diese ganzen überlieferten Schriften sind ja im Endeffekt alle anekdotische Berichte von irgendeiner Technik und gut, ich bin jetzt nicht so skeptisch gegenüber dem, wie jetzt vielleicht Simon so, aber ähm, der Autor sagt auch selber, es gibt einfach wenig Studium auf dem Gebiet. Also ich würde mir einfach wünschen, dass viel vielleicht mehr Leute hergehen und diese ganzen Phänomene nochmal genauer untersuchen mit einer größeren Testgruppe oder so, Doppelblindstudien in dem Bereich durchführen. Weil insgesamt fand ich das Thema wahnsinnig spannend. Es ist was, womit wir uns täglich beschäftigen, minütlich, <lacht> äh, im Schnitt zehnmal. Und es sollten fünfmal sein, wie vorhin schon gesagt. Und ähm, deswegen kriegt ihr trotzdem von mir eine Empfehlung für das Buch. Allerdings ähm, gehe ich mit deinen anderen Kriterien nicht so, nicht so d'accord oder generell mit deinen Kriterien nicht so d'accord. Ähm, wie gesagt, es gibt eine Empfehlung von mir für das Buch. Äh, ich ich gebe sogar eine 2 von 5 bei Quellendichte und definitiv eine 5 von 5 bei Anwendbarkeit und bei Verständlichkeit. Ähm, weil es gibt echt viele Übungen in dem Buch und es lädt dazu ein, irgendwie selber mal ein bisschen so rumexperimentieren experimentieren und einfach mal zu herauszufinden, was funktioniert bei mir. Ich meine, wir sind alle anders, es ist ein anekdotischer Bericht und dementsprechend baut das Buch eigentlich darauf auf, dass ihr damit arbeitet und irgendwie Sachen ausprobiert und äh, versucht bei euch Veränderungen zu Positiven oder Negativen festzustellen und dementsprechend damit arbeitet. Also Daumen hoch von mir. Wenn ihr Bock habt, zieht es euch rein. Die Übungen sind cool, gut erklärt oder ähm, man muss nicht unbedingt das Buch dafür lesen, wir verlinken euch ein paar Videos in, der, in den Show Notes äh, über bestimmte Techniken, die ihr anwenden könnt, ähm, wenn ihr Interesse am Breathing Plus habt. Und ansonsten merkt euch einfach durch die Nase atmen, langsam und dann ist alles gut.
0: <lacht> Sehr gut. Was euer Leben natürlich noch ein gutes Stück viel, viel besser macht, ist, wenn ihr sagt, ihr bekommt immer wieder neueste Folgen von diesem Podcast, das könnt ihr machen, indem ihr jetzt abonniert, damit könnt ihr euer Leben besser machen und indem ihr unser Leben besser macht, ist, wenn ihr euch die ganze Zeit noch irgendwie fünf Sterne irgendwie vergebt und jetzt noch der letzte, jetzt haben wir gleich drei Call to Action, ich glaube, wir hatten nochmal ein Marketing-Buch, wo es heißt, es soll immer genau ein Call to Action geben, da haben wir jetzt hiermit quasi versagt, aber quasi das Breathing Plus des Podcasts ist hier unser neue, neuestes, neuestes Patreon-Modell, was wir anbieten, wo ihr uns unterstützen könnt, einfach auch, dass wir uns die Bücher weiterhin leisten können, weil wir doch mittlerweile ganz gut Kosten für Bücher im Monat haben und für euch eben auch zusätzliche weitere Folgen möglich sind, wenn ihr seid quasi unser, unter unseren Patreon-Unterstützern, da haben wir aktuell noch niemanden, das ist wahnsinnig traurig, deswegen wäre das cool, wenn ihr seid die allerersten, Fabian und ich packen auch noch ein kleines Bonus-Ding Bonus drauf, wenn ihr unter den ersten fünf seid, gibt es ein kleines, kleines Überraschungsgeschenk mit dazu. Also schaut euch das Ganze doch gleich mal an uh, unter patreon.com slash swpodcast. Eben könnt ihr über neueste Folgen bekommen, uh, zusätzliche Folgen, wo Fabio und ich noch einzelne Bücher lesen. Also ich lese zum Beispiel aktuell gerade noch das Buch über Silicon Valley-Gründer, die hinter Paypal stehen und da quasi dann eine Bewertung dazu auch kommt. Uh, als Bonus-Episode für alle Patreon-Subscriber. Also wenn ihr noch mehr Podcast und noch mehr Wissen haben wollt, absolut der richtige Weg, euch das Ganze mal anzuschauen. Sonst natürlich auch in den Shownotes, sonst unter SW-Podcast. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.